0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a este episodio número 52 de Nosotros Podcast. Nuestra invitada de hoy es muy, muy especial porque resulta que es la madrina de este espacio, la mujer que con su empatía, sabiduría y amor orientó las primeras ideas que dieron origen a Nosotros Podcasts. Y es también quien me ha enseñado, y me permito decirlo en primera persona porque es que ha sido parte muy, muy importante de mi proceso de evolución personal, me ha enseñado que la verdadera fortaleza está en permitirnos la vulnerabilidad y de eso nos viene a hablar hoy. Ella es Ana María González Oxford, una comunicadora nata que conecta a las personas y con las personas desde su gran capacidad para escuchar y para armar la historia no solo con lo que le dicen, sino sobre todo con lo que callan las personas que se cruzan en su camino. Ana María ha dedicado gran parte de su vida profesional a la comunicación política, dirigiendo importantes campañas electorales en Venezuela y gestionando además la comunicación de distintas instituciones gubernamentales con una convicción que aún conserva la política como un medio para transformar a mejor la vida cotidiana de las personas. Hace tres años que Ana María llegó a Madrid, donde se ha creado nuevamente desde un lugar diferente, teniendo que deconstruirse, eso sí, para poder volver a construirse. Ha tocado el fondo de su alma y se ha levantado para seguir iluminando su propio camino y el de todo el que la rodea. Desde el amor y desde el compromiso irrenunciable con el presente y el futuro de Venezuela Sin más, los dejo con este episodio número 52 de Nosotros Podcast con Ana María Oxford
1: Ana María Oxford, bienvenida a Nosotros Podcast Es un honor, un placer, una alegría infinita tenerte aquí hoy Tú lo sabes, yo lo sé, pero bueno, es bueno que la gente también lo sepa Bienvenida <risa>
2: Gracias, feliz de estar aquí porque además soy como madrina de este espacio. ¡Uf!
1: Más que madrina,
2: Hada Madrina, diría yo. Ana María,
1: yo tengo que decirlo ya que lo ha sacado antes de que yo empezar, Ana María eh, fue la persona, la persona, eh, no una de las personas, la persona, que eh, llevó este... Que, que recibió este proyecto desde antes de ser proyecto, ¿no? Desde que era una idea en mi cabeza, pues allí como todas las ideas, ¿no? Danzando que no tienen como mucho orden ni estructura ni nada. Y bueno, Ana María lo recibió y me ayudó a darle forma y, y yo le estoy infinitamente agradecida, bueno, por eso y por millones de cosas. Este, pero bueno, sí, es madrina y ada madrina de nosotros podcast, eh, eh, en gran medida ese eh, episodio cero nació a cuatro manos entre Ana María y yo, así que Ana, mil gracias, mil, mil, mil gracias.
2: No, de, pri, me siento privilegiada, recuerdo muy bien ese día y la verdad que me siento privilegiada de ser parte del proyecto, de la confianza además, eh, y de que hoy sea el capítulo, no sé qué número y que haya gente como Edgar Gutiérrez, que lo conversábamos antes de comenzar a grabar, que me comentaba que le encantaba este podcast, que le parecía genial, y bueno, me siento muy privilegiada, la verdad. Qué
1: bello Edgar también, un abrazo Edgar, que sé que vas a ver este episodio. Ana, bueno, nosotros, bueno, realmente soy yo en este caso, porque eres tú, pero digamos, nosotros te definimos como una mujer, bueno, empática, por supuesto, resolutiva, eh, yo creo que, que tienes también esa, esa característica o esa actitud, y fuera de serie. He puesto esto porque es que tú siempre logras eh, resolver las cosas y empatizar con la gente de una manera completamente diferente a lo que a lo que estamos acostumbrados, a lo que esperamos, a lo que pensamos que puede pasar, ¿no? Como que siempre encuentras esa otra forma de de ver las cosas y de de contarlas también, ¿no? Pero bueno, si te definimos nosotros, ¿cómo te defines tú?
2: Mira, yo sí creo que soy empática eh, y es, es como innato, ¿no? Eh, a veces me pregunto cómo me conecto con, con las personas de esta manera y cómo puedo verlo, ¿no? Yo co- coincido con ustedes en que tengo empatía, con ustedes nosotros, coincido con nosotros en que tengo empatía, pero también me defino como alguien eh, pausada que eh, sabe escuchar, me gusta muchísimo escuchar, es uno de los privilegios, yo voy escuchando y voy eh, imaginando la historia en mi cabeza. Entonces eso también me ha permitido ahora que que puedo contar historias y crónicas en un portal además que para mí es es hermosísimo, que es Pro Vinci, eh, porque puedo eh, imaginar, ponerle imágenes a, a lo que me estás contando y eso pasa por escuchar también, ¿no? Entonces, soy, soy pausada y tengo la capacidad, y, y bueno, suena como prepotente, pero tengo la capacidad de ver las cosas no solo de una perspectiva distinta, sino además integrar elementos y, con, con, y construir un todo, ¿no? Y eso lo aplico, y yo no sé si es de formación de la, de la formación profesional y de lo que uno va ejerciendo, pero también lo aplico en mi vida privada, ¿no? En, en mi vida personal, con mis amistades y tal, soy bastante social, me gustan eh, las relaciones sociales, creo que una de mis grandes misiones en la vida es conectar gente y conectar cosas y... Y por eso, además, bueno, voy sumando amistades donde voy, voy sumando contactos, voy sumando gente, siempre tengo este, alguien que puede solucionarle algo a otros, este, entonces siempre tengo como esa caja eh, de herramientas ahí, ¿sabes? Y, y bueno, pero es porque soy sociable y, y tomo de aquí, tomo, escucho, entonces sé cómo puedo conectar una cosa con la otra, eso eso a mí me llena de mucha satisfacción y siempre lo estoy haciendo incluso en mi vida cotidiana, ahora lo hago en reto también, ¿sabes? Es, es como, o sea, no sé, no, no tengo como una palabra para definirlo, pero, pero sí, sí lo puedo hacer.
1: Es así, lo haces, lo haces mucho, además lo haces desde un lugar muy auténtico y muy bonito, ¿no? Que yo creo que eso es lo, lo más valioso de conectar personas, hay mucha gente que conecta a, a, a personas Eh, y tú lo haces eh, desde desde ese lugar auténtico y y desinteresado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y y yo creo que ese ese sería como el gran valor asociado a esa esa conexión permanente que siempre estás haciendo. Eh, Yo quiero que nos cuentes cómo era esa Ana María pequeña, niña, joven, eh, qué cosas de tu infancia, de, de tu juventud temprana, eh, pues te marcaron, te, te, de alguna manera siguen presentes, ¿no? eh, se habla mucho de esto del niño interno y todo esto, ¿no? eh, justamente por conectar con eso, eh, que, que nos damos cuenta en algún momento de nuestra vida adulta que, que sigue allí, que siempre ha estado allí, entonces bueno, cuéntanos un poco de esa de, de María pequeña.
2: Bueno, yo era como, era no, sigo siendo, o sea, tengo una niña ahí alborotada siempre, o sea, me me gusta divertirme, me gusta la gente que me divierte, y siempre fui así, y también fui como un poco desprendida, ¿sabes? O sea, era yo eh, tengo dos anécdotas que quizás son eh, random, pero que para mí son importantes, y es que cuando yo era pequeña, eh, estaba yo en primero o segundo grado, regresábamos mi hermana y yo siempre, mi hermana mayor y yo, del colegio en autobús, no y yo compraba el 2001, en el, tenía, no sé qué edad tenía, ocho años, nueve años, este, estaba en segundo grado seguro y compraba el 2001 y ahí me hice fanática de, es más, yo guardaba mi dinero de, de la merienda para poder comprar el periódico en el mediodía cuando regresábamos a la casa y me hice fanática de Mafalda. Yo estudié periodismo porque Mafalda me mostraba un mundo crítico y yo sentía que la manera de comunicar ese mundo crítico era a través del periodismo y por eso yo estudié periodismo. Entonces, bueno, de mi infancia eso es una una conexión que todavía tengo, ¿sabes? Que es como muy marcada. Y otra cosa que yo creo que me ha hecho como... eh, resiliente o que me ha facilitado de pronto la, los cambios es que mi mamá cambiaba de trabajo y nos cambiaba de colegio y mi mamá cambiaba de trabajo a cada rato porque se aburría así soy yo también yo me aburro mucho eh, si tengo un trabajo por mucho tiempo el mismo trabajo entonces ella nos cambiaba de colegio y también dependía de la situación económica, ¿no? Si de pronto estaba en una empresa donde le pagaban más, pues pasábamos a colegio privado. Si estaba en una empresa o estaba desempleada, pasábamos a colegio público. Y yo estudié todo mi bachillerato, por ejemplo, un año en cada colegio. Y eso, o sea, tiene el gran beneficio de que eh, tengo amigos en cualquier parte del mundo, en todas las partes del mundo. Eh, tengo muchísimos amigos, mucha gente conocida, porque iba dejando amigos en, en todas partes, en, en cada colegio, y eh, me ha hecho también como adaptarme más rápido a los cambios, ¿no? Adaptarme, no más rápido, más lento, pero sí adaptarme y saber qué pasa, y que, bueno, vuelvo a, a generar vínculos, eh, me revinculo con una gente que de pronto tenía tiempo que no la veía, pero también eh, genero nuevos vínculos y eso hace que bueno mi, mi cartera de, de agenda sea bastante amplia, ¿no? Entonces, bueno, creo que son dos <risa> creo que son dos características de, de verdad de mi infancia que y de mi adolescencia que me marcaron, ¿sabes? O sea, que, que, que además se mantienen, que, que han hecho de mí en este momento, pues, me han facilitado algunas cosas. Entonces, eh, era era eso, una niña consentida, porque mi mamá me consentía muchísimo, porque yo nací con luchación de cadera, y caminé tarde, y era doloroso, y me pusieron un yeso. Entonces, era la consentida de mi mamá, de mi hermana mayor, no sé qué era muy consentida, pero también muy, muy desprendida, y muy rumbera, bueno, yo todavía soy rumbera, ¿no?, pero pero toda mi vida fue como muy marcada, la rumba, el desprendimiento, yo no quería madurar, yo decía, Dios mío, yo no quiero madurar, por favor, no, déjame inmadura, déjame irresponsable, porque yo sabía que cuando yo diera ese paso, Lorena, no, no había vuelta atrás. Ah, claro. Y lo di, ¿no? Pero también era eso, o sea, de, de esa que, bueno, yo estudiaba y trabajaba también y rumbeaba también, o sea, que cuando, cuando mezclé las tres cosas y ya, aquí fue, soy adulta, o sea, ya madurez soy responsable y bueno, tengo que cargar con este morral ahora toda la vida, ¿sabes? O sea, Pero bueno, podemos
1: seguir rumbeando igual, aunque
2: seamos responsables. Sí, sí, sí. Sí, no, yo, yo mezclé las tres cosas, o sea, cosa trabajé... Clara. Ajá. pero yo, yo trabajaba, estudiaba, me cambié, yo me cambié muy temprano para, para la noche, yo estudiaba en la b y me cambié muy temprano, al tercer semestre ya yo estaba estudiando en la noche y yo trabajaba, porque quería trabajar, yo comencé a trabajar muy temprano. Y, pero eso de la noche, o sea, la, la rumba de la UCB en la noche, el que estudia en la noche es, es como impelable. Entonces, bueno, tenía que mezclar todas esas cosas y lo hice,
1: lo hice, llegaba tarde
2: y pegaba un día con otro, pegaba un día con otro, o o, bueno, me perdía la clase de las 7 de la mañana que era terrible y tal, pero pero lo hice y fui responsable, terminé mi carrera, etcétera, y yo decía, cónchale pero no quisiera madurar, pero ese espíritu todavía está conmigo, pues, o sea, yo tengo ese espíritu de, de ligereza, de, de tratar de llevar las cosas con, con más ligereza, ¿no? Y, y con, con esa sensación de que todo pasa. Ha sido un proceso en los últimos tres años, la verdad, ha sido un proceso muy duro en los últimos cuatro años, pero, pero siempre con ese espíritu de yo puedo y todo pasa, ¿no? Siempre lo he mantenido. Me
1: gusta, me gusta. En el tarot sería la carta del loco, ese, ese espíritu de ligereza, ¿no? De,
0: de ligereza
1: en el, que puede ser como todo, bueno, energía positiva o negativa, puede ser algo peligroso, pero, pero si se hace desde un lugar consciente y sano, pues eh, ese espíritu de ligereza más bien nos... No, facilita muchas, muchas cosas, ¿no? Así que me alegro sí. de, de que lo tengas siempre allí presente, ¿no? Bueno, nos has hablado de varias cositas que, que luego voy a retomar. Una de ellas eh, tiene que ver con, con, bueno, con tus estudios, con tu carrera, con tu profesión, ¿no? Has, has hablado de, de la comunicación de que estudiaste allí en la, en la central. Yo creo que, que tú eres una comunicadora nata, además, ¿no? Contabas eso de de pequeña, de Mafalda, y bueno, tiene todo el sentido, pero además de, de ser crítica con el mundo y de por eso haber estudiado periodismo, yo creo que eres comunicadora, Nata, por, por, por esa, esa manera que tienes de percibir la historia que hay detrás, ¿no? De cada cosa, un poco lo que decías de, de, de bueno, por saber escuchar, este, quizás como tener ese, esa atención, extra, ¿no? De, de, de saber que además de lo que te están diciendo, hay más, más historia en lo que no te están diciendo, ¿no? Y como construir algo a partir de allí. Yo creo que eso es un, una, una cosa muy bonita que, que tú tienes y que te permite, además, conectar a la gente. Entonces es como que todo, todo se relaciona, ¿no? En ese, en ese sentido, Ana, yo te quiero preguntar cuál ha sido, porque bueno, además... Esta historia de la comunicación ¿no? te ha llevado a ti, en particular, una de las facetas, yo creo que una de las más conocidas, por lo menos, ha, ha tenido que ver con la comunicación política, y yo te quería preguntar, en ese, en ese sentido, cuál ha sido tu historia en, esa, en, es, en ese ámbito, ¿no? en, el, en, el, en el ámbito de la comunicación política, en nuestra política, además, que es tan particular, y que, sobre todo, ¿qué te ha enseñado ese tránsito, no? Ese tránsito por la, por la comunicación política en Venezuela y, y, y por las historias que hay detrás de cada historia que vemos, ¿no?
2: Sí. Fíjate, yo comencé, o sea, una de las cosas que a mí me gustaba mucho del periodismo siempre era el tema político. Eh, y me gustaba porque, bueno, la traducción de la política, Lorena, es la traducción de políticas públicas. O sea, eh, no solo se trata de los liderazgos ni de la militancia en los partidos, que nunca lo hice, sino en, en la política pública, la transformación de la vida de las personas a través de la política, ¿no? Y eso a mí me apasionaba. Entonces yo eh, trabajé en programas de televisión, además, como productora ejecutiva, productora general, como el programa de César Miguel Rondón, en televisión, ¿no? el, el que hacía en, en Televen. Y después pasó a, a, como jefe de información a CMT, y ahí eh, ya estaba muy marcada la política. Estamos hablando de después de que ganó Chávez, por supuesto, ¿no? Y año 2000, más o menos. Y estaba marcada, nos marcaba la vida y la cotidianidad, eh, y nos marcaba muchísimo la información. O sea, dentro de cualquier ámbito de, de inform- informativo, pues estaba la política como primer punto. Y eh, a mí me gustaba, me apasionaba muchísimo, o sea, el, el estudio de la semiótica, de la semántica, del de, de lenguaje corporal, y empiezo a verlo ya de otra manera, ¿no? Por eh, razones diversas, cambio de trabajo y me voy a, como directora de comunicaciones de la Alcaldía de Baruta con Enrique Capriles y ahí comienzo a trabajar eh, desde la visión de, de la construcción de lo pequeño, o sea, desde los medios quizás no le dábamos tanta importancia a la ejecución de, una, de, de un ejercicio municipal, uh-huh. eh, pero cuando voy al lado de, del otro lado, que es la comunicación institucional, me doy cuenta del impacto que tiene esa institución, profundizo en ese impacto de la institución, en, en las personas, cómo se le transformaba la vida. Entonces hay eventos para mí eh, en la alcaldía que, que son muy conmovedores y muy reveladores para lo que yo quería hacer, que era esa transformación, ¿no? Y, eh, por ejemplo, una vez que comenzamos a entregar, Enrique comenzó a entregar títulos de tierra, en las minas de Baruta, y recuerdo una señora muy mayor, tendría, no sé, 80 y algo de edad, y ella fue a recibir su título, y eso fue un evento muy lindo, y ella se le acerca a Enrique y le dice, cuando termine el evento, porque ella ya lo había recibido firmado y todo, y ella se le acerca a Enrique y le dice, llorando, yo soy eh, chavista, pero tú me has cambiado la vida mía, y la de las generaciones que vienen detrás de mí, la de mis hijos y la de mis nietos. Porque yo ahora puedo heredarles a ellos esta tierra, que era la tierra y encima tenía la construcción de su casa, no sus bienhechurías. Entonces ella podía legalizar sus bienhechurías para podérselas dejar a sus hijos. Y a mí esa señora, todavía yo me acuerdo, y está, te estoy hablando de, sería el año 2004 más o menos, 2003, 2004, y yo me acuerdo de la cara de esa señora con esa alegría que ella se lo dijo a Enrique. Y aquello era, era un, digamos, un evento, hasta si se quiere, mercantil. Porque incluso ella le dijo, yo quiero ya el lunes ir a pagar impuestos. Porque se sentía parte claro. de un, de un tema? sistema correcto. Entonces, este, ella... e- ese evento a mí me pareció bellísimo y me dejó marcada. Y luego otro evento que, que también me marcó muchísimo fue una vez que fuimos a una entrega de útiles en un colegio y recibimos cartas de los niños, ¿no? En ese colegio que le mandaban Enrique, no sé qué, bellísimo, porque ellos le querían mucho a Enrique en esos colegios. Y una de las cartas de, que le mandaba era, alcalde, nosotros no tenemos con qué comer, a veces mis amigos... Era un niño que describía la situación de otros niños, además, ni siquiera era la de él mismo. Y él le decía que eh, a veces sus, sus compañeros colungaban en la basura para ver lo que dejaban sus otros compañeros. Y que una niña se había desmayado porque no había comido bien el día anterior. Él le cuenta eso, y nosotros estamos en el despacho de Enrique leyendo la carta, Y yo me pongo a llorar y le digo, Enrique, mira esta carta, estábamos todos con un un lote, cada uno, y entonces Enrique la ve y se conmueve muchísimo y comenzamos ahí a implementar un plan de alimentación para todas las escuelas y además incluimos a las madres trabajadoras. Entonces, claro, cuando esa transformación, la alegría de esas mamás trabajando para todos los hijos, la alegría de esas mamás que los hijos recibían una arepa, jugo, este, y además se la hacían ellas mismas como un trabajo remunerado. Este, para mí fue, yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en la vida, yo, pero yo no lo quiero hacer como líder. Yo quiero que haya personas que transformen la vida de otros y yo quiero trabajar desde esa visión política. Entonces comienzo a especializarme en... En comunicación política hice mi diplomado en la, en la eh, Universidad Monte Ávila este, y continué trabajando. En el 2009 creo mi propia, mi propia, com, mi propia empresa de comunicaciones, se llama ago Comunicaciones, y eh, comenzamos a trabajar pero sobre la base de unos valores, ¿no? O sea, nosotros no trabajábamos con cualquier político, nosotros rechazamos trabajos que, de verdad de gente que pudiera habernos pagado, qué sé yo, tres años de una mega, mega oficina, pero no nos interesaba, eso era lo que nosotros no queríamos. Nosotros queríamos era gente que quisiera transformar la vida de otras personas para bien, impactarla positivamente. Entonces, yo, esa fue mi especialización y por eso yo trabajé tantos años. Fui la directora de comunicaciones de dos campañas presidenciales, que fue la que, este, en las que compitió Enrique contra Chávez y contra Maduro. Este, fui la directora de comunicaciones de la campaña contra Diosdado Cabello en la gobernación de Miranda. Eh, bueno, manejé también estrategias y comunicaciones de candidatos a... a, a a alcaldías, a municipios y a, a la Asamblea Nacional también, o sea, ya después ahí ya estaba como este, mucho más involucrada, pero, pero además yo eh, soy de las que me emociono y lloro el día de las elecciones si ganamos, pues, o sea, ¿sabes? Y, y, y me derrumbo como me derrumbé cuando, cuando perdimos las elecciones contra Chávez, o sea, porque sabíamos que esto era lo que iba a venir, o sea, era, era fácil... Este, verlo venir después que, con todos los análisis que habíamos hecho, entonces, eh, pues ese día también me derrumbé de, de dolor y tristeza con lo que iba a vivir en un país, pero bueno, no dejé de trabajar ni de luchar, ni dejo de trabajar ni de luchar porque eso cambia, ¿no?
1: Okay, lo, lo ha seguido haciendo día tras día de una u otra forma y eso es parte de, de alguna manera de... De esa resiliencia que también mencionaste hace un rato, ¿no? Y, y, y para seguir un poco al hilo de, de eso, eh, llegaste hace creo que tres años, ¿no? A España, ¿tres?
2: ¿Cuatro? ¿Tres? El 24 de diciembre del 2020 cumplí tres años exactamente. Yo tengo tres años y dos meses. El 24 de diciembre, chica, pero llegaste como el niño su casi. Sí, llegué, exacto, llegué el... Sí, 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 era Santa, <risa> Bueno, llegaste
1: hace tres años, entonces, eh, y bueno, aquí has vivido, pues, otro proceso, otro proceso de, de transformación, ¿no? y, de, y de evolución personal desde otra perspectiva. Has vivido tres años de, de bueno, transitar un camino de montañas, valles, océanos, lagos y, y, y terremotos incluidos. Este, yo quisiera que, que nos contaras eh, parte de ese proceso, sobre todo desde el punto de vista de, de esa resiliencia que, que has tenido para, para levantarte, ¿no? Porque sé que ha sido muy duro, que ha sido complicado, que, que bueno, este exilio eh, tan difícil, eh, en tu caso particular, además, este, bueno, ha interferido en, en, ese, en, ese, en ese crecimiento, en esa evolución personal, pero bueno, también ha... Te ha ayudado, creo, a, a construirte y a, y a no digo reencontrarte, porque yo siento que ese es una, un, un concepto un poco raro, ¿no? No se encuentra por ahí en una esquina, no se construye y se reconstruye todo el tiempo, así lo veo yo. Entonces, bueno, cuéntanos cómo, cómo ha sido ese proceso y, y, y cómo, has, cómo lo has podido atravesar.
2: Bueno, la verdad que sí, ha sido realmente duro. O sea, han sido tres años muy, muy difíciles para mí. Eh, ya con una carga importante, emocional, que venía desde Venezuela, eh, con, uno, con un sentimiento además de fracaso, de dolor, de miedo. Y cuando uno llega a un país, sea el que sea, eh, teniendo lo que has tenido incluso en, en el tuyo, pues sí debe comenzar una, una reconstrucción. Pero es que primero hay que darse cuenta de la deconstrucción. Y para mí fue difícil porque, bueno, bien, vengo de toda esta historia que te acabo de contar, ¿no? Laboralmente hablando, este, además me, todo ese proceso político, esos procesos políticos duros, intensos, este, también impactaron en mi vida privada, entonces me, me separé de mi, de mi esposo, este, bueno, de, pasaron muchas cosas, yo primero saqué a mi hijo del país, después, me, después fue que salí yo seis meses después, mi hijo estaba viviendo además en Italia, entonces, bueno, fue una cadena de rompimientos y, y de, de tsunami en mi emocionalidad internamente, pero yo no me había dado cuenta que yo no me estaba deconstruyendo. Entonces llego acá con unas expectativas, digamos que eh, sumando una cosa con la otra, pues, o sea, yo tengo mi experiencia, tuve mi empresa, estoy este, capacitada, tengo, tengo con qué sumarle a este país y a otras personas, y pues no era así, o sea, no fue así, fue el... Quizás fue uno de los primeros golpes fuertes darme cuenta de que este, me encontraba en un ambiente distinto de que el migrante venezolano que había salido antes del 2017 este, o del 2016 era diferente al migrante post-2016. Entonces entendía medias cosas y, y, o, no, o no entendía otras. Eh, o las entendía desde su realidad y, y yo pues, ahí no podía interferir entonces eh, pues no, no quiero decir que no recibí ayuda porque sí recibí apoyo de mucha gente pero también recibí eh, mucha indiferencia de mucha gente ¿no? y, y bueno, y me voy a poner de primero en la fila y vamos a dejar que ella se quede de última que está llegando ahorita entonces bueno, ahora lo entiendo, después de t- tres años puedo, puedo entenderlo desde, oye, yo sé, los que estaban antes también se trabajaron esa, su espacio y, y bueno, les, se les era difícil ver que venía ese aluvión de gente, porque la verdad es que desde el 2016 al 2020 es cuando más personas, más venezolanos hemos llegado a España. Entonces, bueno, veían ese aluvión de personas y yo estaba dentro de ese aluvión de personas muy grande, pero eh, me fui empezando a juntar algunas piezas y comienzo por solicitar asilo, que de pronto en ese momento era muy este era muy no, pero era como bueno eh, ah tú no eres nacional tú no tú no tú no eres comunitaria no eres y para mí, eh, solicitar asilo fue una causa, un propósito, se convirtió en un propósito de vida, ¿no? Entonces, eh, comienzo a construir a partir de allí una persona jurídica diferente, con un número de identificación distinta, con unas reglas y normas distintas, en unas leyes totalmente diferentes. Entonces, claro, empiezo a dar... Eh, empiezo a tomármelo con más eh, calma y digo, bueno, tengo que ver también mi proceso para poder avanzar dentro de este eh, país, que además está abriéndonos las puertas y yo, yo debo tener un lugar aquí también, ¿no? Si ya tengo este, esta estructura jurídica, bueno, vamos hacia la estructura laboral, la estructura este, emocional y empecé a proteger esas partes y a... Y a eh, y, atacarlas, pues, ¿no? Dije, bueno, yo tengo que eh, ver cómo, cómo me replanteo yo mi vida acá. Y mientras ese proceso de, de la, del, del asilo iba caminando, pues yo tuve el privilegio de tener acompañamiento psicológico, de tener cursos y formaciones sobre el tema laboral, de cómo lo hacía, y eso fue abriéndome los ojos y abriéndome una perspectiva para la creación de lo que hoy es, una ONG, este, un proyecto bellísimo que, que se lo, bellísimo, que además de verdad estoy súper orgullosa, estoy muy contenta de lo que estamos haciendo, es un proyecto que se lo presenté a unos venezolanos, que además estén muy comprometidos con el país desde el país mismo, y les pareció hermosísimo, entonces bueno, hemos hemos ido, eh, no hemos cumplido dos años de construido y ya tenemos logros importantes que que demostrar. Entonces, bueno, me quedé como en el impacto positivo de la política pública y eh, le empecé a dar forma y sigo aplicando mis... eh, digamos, la facilidad de conexión, y he logrado conexiones con otras ONG hermosísimas, venezolanas y españolas, que me han ayudado, que hemos ayudado a otras personas, porque, bueno, es una plataforma de apoyo, mi ONG es una plataforma de apoyo. Entonces, oye, he ido como dándole vuelta, hace eh, año y medio aproximadamente, me aprobaron mi estatuto de refugiada por la Convención de Ginebra, y para mí eso fue también convertirlo, o sea, me, me dio eh, un marco, un concepto de por qué y para qué yo estaba fuera de mi país. O sea, empecé a, a entender muchas cosas, porque de verdad dije, bueno, pero ¿cómo el gobierno español o el Estado español, porque no es el gobierno, es el Estado español, reconoce mi persecución política? en Venezuela, y yo no, yo no la había visto. No, mira, aquí hay mucho por construir, aquí hay mucho por hacer, porque estamos comenzando un, una nueva etapa, o por lo menos yo comenzando a escribir una nueva historia que tiene que ver con mi historia de persecución en Venezuela, y cómo eso me impulsó a tener lo que tengo ahora, y cómo puedo estar en este momento ayudando a las personas que estoy ayudando. Entonces ya no tengo, no solo un marco marco jurídico, ya tengo un marco ciudadano, una una propuesta, un propósito además como venezolana, eh, de evidenciar donde quiera que yo esté, mostrar, evidenciar, sensibilizar sobre el tema de persecución en Venezuela y la violación de derechos humanos desde lo más pequeño hasta los grandes, eh, las grandes violaciones que se han convertido en muerte en nuestro país. Entonces, bueno, yo hoy no es que me siento plena, estoy en un proceso nuevo para mí eh, nuevo porque porque veo ahora las cosas de una manera distinta. Este una gran amiga que compartimos, Goicedera, su me decía cuando yo llegué. Dicen Ana que a los tres años ella todavía no los tenía. Me dice dicen que a los tres años uno comienza a ver este una digamos un piso un poco más sólido.
1: Hay como hay, la verdad. A los tres años hay como un clic de ok
2: Sí, eso, ella no los tenía en aquel momento, tenía muy poco, pero ella también se lo habían dicho y ella me lo dijo. Y mira, hoy que lo estamos hablando, sumando estos tres años, pues yo yo creo que sí que comienza, pero que hay cosas a las que nos tenemos que adaptar, o sea, o la que yo me he tenido que adaptar, que es, por ejemplo, la incertidumbre. O sea, yo creo que... eh, Vi, que no existe la certidumbre, o sea, si lo vemos desde atrás, el mismo hecho de haber migrado, de haber vivido lo que hemos vivido en otro país, de haber salido del país cuando no eran tus planes, porque muchos, o todos, Lorena, de alguna manera, han, hemos salido por, hemos hecho una migración forzosa. O sea, todos nos han forzado a huir del país. El que, el que se vino a estudiar para buscar otras oportunidades porque no veía las posibilidades en Venezuela, el que se vino a trabajar, el que se vino para acá el recién casado para poder comprarse una casa, el que, el que salió porque, bueno, porque no tiene con qué comer, las madres que salen y entran todos los días. Es un desplazamiento forzoso. Entonces, eh, para todos quizás los tres años comienza algo como a, como a consolidarse, pero... Siempre, igual, yo, yo estoy convencida, y a lo mejor eh, estoy equivocada, pero yo estoy convencida de que, de que la incertidumbre es algo que nos acompaña día a día, incluso en nuestra vida cotidiana y en, y en nuestro país de origen. Porque bueno porque salimos en una, tomando esa decisión forzada y muchos ni planificamos la salida. Entonces, eh, bueno, la incertidumbre está ahí permanente y hay que aprender a vivir con ella, cosa que no es fácil. No es fácil en tu país, no es fácil en un país eh, ajeno al tuyo con unas costumbres distintas y con que a pesar de que que uno va construyendo un círculo de amistades hermosos que se convierten en en tu familia, pues no es tu familia y, y cada quien tiene que hacerse la vida, como dicen aquí.
1: Entonces, bueno,
2: no es fácil nos toca gestionar, ¿no? no es fácil, no, no ha sido fácil.
1: No ha sido fácil, eh, y, y yo creo que no lo ha sido para, para ningún venezolano de esta época, eh, esté donde esté, ¿no? En Venezuela o en cualquier rincón del mundo. Yo creo que eh, eso, bueno, es inherente a, a lo que nos ha tocado vivir, y, y, y bueno, insisto, cada quien lo, lo gestiona lo lleva como puede, ¿no? Pero bueno, en tu caso... Este, has, has podido eh, eso, ¿no? como construirte o reconstruirte eh, agarrar tus pedacitos y decir, bueno, vale ya esto no es el mismo eh, rompecabezas pero eh, igual estas piezas me funcionan eh, para otras cosas es como eso que contabas de irte dando cuenta de que tu propio proceso eh, profesional y personal pues de alguna manera ahora tiene, tiene un sentido, ¿no? Eh, como di- dicen por ahí que uno, uno junta los puntos hacia atrás. Entonces, es, es, un, poco, es un poco eso. Y tu historia, Ana, eh, la que nos has contado, eh, y tu historia de vida en general, eh, ha estado llena de varios episodios que, bueno, de alguna manera te han fortalecido, ¿no? Te, a pesar o gracias a las dificultades, eh, eso te ha fortalecido. Y yo he aprendido de ti, varias cosas. Una de ellas es que que esa fortaleza tiene muy poco que ver con lo que yo creía que era la fortaleza, que era esta esta visión de yo puedo con todo, ¿no? Y y sí, soy fuerte y tal, ¿no? Eh, Sino que más bien tiene que ver con permitirnos la vulnerabilidad. Y, y eso lo aprendí de ti, te lo agradezco aquí públicamente, ya lo he hecho en privado muchas veces. Este, pero bueno, yo quisiera que, que ahora compartieras un poco con todos nosotros eh, esa, esa visión: ¿no? ¿Cómo, ¿cómo defines tú la vulnerabilidad y, y cómo es posible que la vulnerabilidad nos haga fuerte?
2: Pero primero quiero agradecerte la generosidad de reconocer esto o de de decirlo públicamente, porque bueno, yo también recuerdo esa primera conversación que tuvimos. y eh, Es más, te voy a contar una anécdota que fue contigo y que tal vez tú ni te hayas dado cuenta de eso, pero para mí eh, fue muy revelador. Este... Y eso define la vulnerabilidad, porque yo entendí también dentro de este proceso de, de, de construcción que yo era eso, o sea, que yo era así, que yo era, wow, sí, yo puedo, yo puedo, y yo todo lo puedo, y yo todo lo puedo, este, fue acumulándose el yo todo lo puedo, en, en lugares donde yo hubiese preferido que no se acumularan y que bueno, que de alguna manera me han roto por dentro y esos pedazos, esas heridas siguen allí, ¿no? Eh, porque la verdad es que no puedo con todo, esa es la verdad. Y, y está, para mí está bien no poder. Yo recuerdo que dentro de este proceso de, de encontrarme con personas que que hacían, eh, que ejercían o, o, o que ten, tenían como mi mismo oficio, que nos podíamos comunicar con el mismo código, que entre esas estás tú o, u otros periodistas de acá, eh, que fue difícil ese proceso de aceptación y de integración, cuando una vez yo te escuché eh, en una charla y, y me pareció buenísimo lo que habías dicho. Y al día siguiente, y, y nuestra relación había sido distante quizás, ¿no? O sea, algo eh, a distancia. Eh, nos saludábamos y tal, pero de ahí no pasaba. Y yo me acerqué, después que te escuché de, en, en esa conferencia, me acerqué y te dije, me parece súper valioso lo que dijiste sobre este tema, tal y cual. Y tú abriste los ojos y dijiste, "Wow, o sea, ¿en serio te gustó? ¡Ay, oye, te lo agradezco muchísimo! Y ese día se rompieron las barreras entre tú y yo. Ese día no, no había, este, no, digamos, fue, fluyó todo. A partir de ese momento fluyó toda la relación entre nosotros al punto de, de haber tenido las conversaciones que tuvimos donde hablamos del tema de la vulnerabilidad. Pero me parece súper apropiado porque... Yo pude haber mantenido una posición en ese momento eh, más, eh, digamos, es más, me tocaba creo que a mí dar la charla que venía o algo así. Y, y yo pude haber tenido una posición más soberbia o soberbia en ese momento. Y la verdad no me interesaba, a mí no me interesa ser soberbia. O sea, a mí no me interesa, no me importa que la gente me vea vulnerable de verdad no me importa, o sea, no siento que es una debilidad de mi parte, yo, sí, sí, yo, yo, yo lloré estos tres años, dos años y medio, como seis meses sin llorar, pero yo lloré estos seis años y medio, estos tres años y medio, dos años y medio, en el metro delante de todo el mundo, o sea, ¿a mí qué me importaba que la gente me viera llorar? Y que especularan sobre qué estaba, por qué estaba llorando yo o por qué no, ¿sabes? O, o cualquier amigo que venía, Ana, ¿estás contenta? ¿Dónde estás? No, estoy llorando, o sea, estoy triste, mamá. estoy triste, mi país me duele, me duele, tengo un duelo horrible, me siento mal, y la gente se quedaba como, como cortada porque no, no están acostumbrados a que uno hable con, con, con el corazón en la mano, y a mí... Me parece, de un tiempo para acá, después que yo me rompí como me rompí y con mucha humildad lo reconozco porque de verdad eh, 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 fui soberbia en algún momento de mi vida y ahora me, me, me he reconciliado tanto con mi humildad, con, con lo pequeño, con el reconocimiento de los demás, con, con abrir mi corazón y abrirme por dentro, que la verdad no me importa que me vean vulnerable, o sea, Mira, eh, no me importa. Lo único que a mí me importa, y que nunca voy a eh, a decir públicamente, es mi edad. (risa) Pero pero es por mí, no por lo que piensen los demás, es por mí, porque yo no quiero madurar, ¿vale? Yo no quiero madurar. Entonces yo no quiero decir mi edad, porque es una manera de reconocer mi madurez, y no quiero. Pero, Pero sí... De resto, no me importa. O sea, hay Ana que estás gorda. Bueno, sí estoy gorda. Hay Ana que está flaca. Bueno, sí estoy flaca. Hay Ana que tiene canas, sí. Las tengo todas. tiene poquitos cabellos? Sí, se me cae horrible además con este estrés. No sé qué, se me ha caído. Estoy en tratamiento para que no se me siga cayendo. O sea, no me importa. De verdad. Y he encontrado ahí mucha paz. O sea, mucha más paz de cuando era soberbia. Claro, Hace sí. poco me decía me decía un amigo, me, me escribía, y no, mentira, yo le escribí, un gran amigo además a quien quiero muchísimo, y le escribo para avisarle que eh, teníamos un ami, tenemos un amigo en común y ese amigo eh, le habían encontrado cáncer, y a mí eso me había conmovido mucho. Entonces yo le escribo y le digo, oye, ¿para que estés pendiente? Porque lo van a operar y tal y cual, no sé qué. Y él me escribe, ¿no? Me contesta y me dice, bueno, le voy a escribir pero la verdad, él no ha sido muy solidario conmigo en, esta, en estos tiempos. Y yo me quedo callada, y me quedo pensando, él es un gran amigo, un gran amigo a quien quiero mucho. Y le escribo yo, y le digo, tú tampoco has sido solidario conmigo, y yo no estoy pidiéndote a ti que, que, que hagas algo extraordinario, sino que te solidarices con un amigo que está pasando un mal momento y tú no has sido solidario conmigo porque tú no me has escrito a mí, oye Ana María, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿De verdad estás bien? ¿Tienes trabajo? ¿No tienes? ¿Cuántos trabajos tienes? No, tú no me has preguntado eso. Y entonces me dijo, tienes razón. No podemos pedir lo que no damos. Y a mí no me importó mostrarme dolida, o, o dolida en el buen sentido, con él, pero tampoco me importó escribirle, para decirle que teníamos un amigo que tenía cáncer, ¿sabes? O sea, yo había pasado la página. Entonces, creo que de verdad he, he perdido como el filtro, ¿no? Y, y digo un poco, mucho, lo que pienso y lo que siento, sobre todo lo que siento porque soy muy responsable de mis emociones, y eso me ha abierto muchísimas más relaciones, Lorena... Eso ha hecho que mi mi relación con mi hijo sea una relación de amistad eh, y de de crianza muy honesta y muy hermosa. eh, Eso ha hecho que mis amigos de verdad se mantengan eh, constantes conmigo porque, bueno, saben cómo estoy saben dónde estoy, saben si tengo ganas o no tengo ganas, porque ya ahora lo digo. O sea, eh, ha hecho que, que se, vuelve, se vuelva mi vida mucho más auténtica, mucho más, y, y eso ha generado, no sé por qué ni cómo, supongo que llegaré a eso algún, en algún momento, pero ha generado que tenga, mi empatía se convierta en una conexión distinta con la gente. Entonces, pueda eso que tú decías de que yo puedo eh, escuchar la historia que nos estás contando, que es un poco lo que he escrito en... en o sea, muchas de, de las crónicas que he escrito en Pro da Vinci tienen que ver con lo que yo percibo, y quizás por eso has, han tenido en las últimas tres tan, tanta acogida porque, porque lo cuento más desde la conexión emocional que desde la razón. Y he dejado un poco también que mis neuronas pues descansen un rato. Y entonces he bajado hacia acá para poder eh, sentir y no pensar tanto. Porque aquí... Aquí están mis miedos, aquí están mis temores, aquí está mi incertidumbre, y aquí está un poco mi mi sosiego, mi tranquilidad, mi equilibrio para conectar. Entonces, bueno, trabajar además con políticos desde el equilibrio emocional es mucho más productivo para ellos y para mí. Para ellos porque podemos descubrir cosas de ellos y podemos romper unos muros que ellos construyen, porque, bueno, porque son los líderes duros, fuertes, que pueden con todo, y podemos eh, buscar rendijas donde meternos y encontrar las luces que hay que encontrar para esa conexión que ellos necesitan. Entonces, no es que hacemos un trabajo espiritual, es que yo me conecto desde otra, desde otra técnica, incluso desde, otra, desde otros conceptos y salgo un poco del libro, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eso es lo que eh, en gran parte puede ser positivo para, para la construcción de esos nuevos liderazgos que, que tanto estamos clamando, ¿no?, los ciudadanos. Y, y bueno, eso fue justamente lo que, lo que me enseñaste tú, hablabas hace un momento de, de esa anécdota, recuerdo perfectamente ese día, además, por supuesto. Eh, pero además es que, la siguiente conversación que tuvimos eh, fue sobre esa, esa charla, ¿no? Y, y tú me dijiste, eh, además de, de haber reconocido eh, lo, lo bueno de la charla, cosa que te vuelvo a agradecer, porque, claro, cuando tú dices, bueno, pelaste los ojos y tal, yo digo, claro, para mí tú eras, sigue siendo, pero en ese momento en el que no te conocía, pues un referente, ¿sabes? De, en el mundo de la comunicación política, que es lo que yo hago, y que, claro, yo decía, wow, esta mujer, ¿cómo me va a venir aquí a decir que quede bien y tal? Cuando, no sé, o sea, a mí me impactó, ¿no? Eso que tú dices de, ¿podías haber sido soberbia? Claro que podías haber sido soberbia, ¿sabes? Como lo es, además, muchísima gente en este, en este campo, ¿no? Y por eso me impactó. Pero luego tuvimos esa conversación sobre la vulnerabilidad, en la que, justamente hablando de esa charla, eh, y lo quiero comentar rápido porque es lo que, justo lo que acabas de decir, eh, tú me dijiste como bueno tú estabas hablando yo estaba hablando de eh, la conexión justamente entre el político y los ciudadanos este y, y claro tú me dijiste tú estabas hablando de esto me parecía fabuloso fantástico todo pero este tú no te estás conectando eh, tienes un muro no entonces es como que lo que estás diciendo no 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 se ve reflejado en tu actitud no y me dijiste si O sea, cuando tú abras esa puertica y y te conectes con tu vulnerabilidad, vas entonces a tener una mejor una mejor manera de desempeñarte en lo que haces, que es la comunicación política. Y en ese momento, para mí, aquello fue absolutamente incomprensible. No sé, fue como que ¿Qué me está diciendo esta mujer? Por amor a Cristo, que la vulnerabilidad, que estamos hablando de política. Claro, o sea, estamos hablando de hace dos años, yo creo, de esto, o, o, sí, como dos años, creo. Sí. Y claro, yo en aquel momento cero conectada con nada, o sea, era como, bueno, con nada no, con nada de estas cosas, ¿no? Y claro, yo decía, no entiendo. Y, y tengo que decirte hoy, dos años después, además creo que fue más o menos por estas fechas, este, tengo que decirte nuevamente gracias por eso, porque esa visión y, y que se me quedó grabada, tanto que la estoy comentando ahora, eh, eh, se me quedó allí dentro, ¿no? Y es como que la he ido entendiendo paso a paso eh, en este proceso personal de precisamente reconocer, primero reconocer esa vulnerabilidad en mí y luego, pues poder mostrarla, ¿no? Obviamente si no la reconozco, pues no, no puedo mostrar nada, sino que, eh, la, bueno, haría otras cosas. Pero eh, ese reconocimiento de la vulnerabilidad eh, es lo que en efecto nos permite, y, y ahora ya lo voy entendiendo, eh, nos permite ser realmente fuertes. Porque la fortaleza ya no es lo que yo creía que era, y lo que tú creías que era, que lo comentabas hace un rato, que es ese poder con todo, sino que es la verdadera fortaleza creo yo que está en, la, en, en, en darnos el permiso de reconocer nuestra vulnerabilidad y de conectar con el otro desde allí. Porque es más auténtico, porque es más real, Por supuesto. porque es más potente además, ¿no? O sea, porque en el momento en el que haces ese clic todo lo demás llega solo. Mientras que sí. lo estamos haciendo en la cabeza o nos estamos intentando conectar desde la cabeza, la conexión es, es muy débil, ¿sabes? Es como, es como un wifi ahí. Eh,
2: de, claro, a... es, es, es un Excel, pues. Es un Excel. <ríe> sí,
1: en cambio, estamos a 5G. Así ah, pues, Gracias por eso, gracias por eso. Yo quiero pedir tres recomendaciones pequeñitas, rápidas, así muy puntuales para, para eh, ser vulnerables sin sentirnos débiles, porque creo que esa, esa puede ser el... El, el click, ¿no? Que a veces no hacemos, que pensamos que ser vulnerable es ser débil. Entonces, a lo mejor tres cositas que tú dices, bueno, podemos comenzar quizás por aquí.
2: Fíjate, antes de, de llegar ahí, quiero decirte que nosotras venimos o nos movemos en un mundo muy duro, que es el mundo político. Estoy segura de que hay muchos como este. Eh, y ser mujer dentro de este mundo político también nos masculiniza y... Eh, hace que construyamos esas mismas barreras de yo soy fuerte, tan fuerte como ellos, yo soy como ellos, y empiezas a convertirte en en parte de ellos. Entonces, bueno, masculinizas, eh, tienes comportamientos similares, y de ahí hay un rompimiento, hay un rompimiento entre lo que tú eres realmente y lo que deberías ser. Entonces, bueno, eh, se pierde, pierde, eh, digamos, el canal el canal importante de la traducción, ¿no? Y, y uno de esos canales que yo creo que tú orientaste muy bien es, por supuesto, nosotros. O sea, este, este espacio donde además tú hablas con gente que puede sol- abrirse y, y mostrar sus vulnerabilidades. porque Y eso debe enriquecerte a ti mucho como persona y debe darte muchísimo espacio para complementar el trabajo de asesoría política con eh, la gente, porque bueno, tienes contacto con una realidad diferente, ¿no? Y, y no con la realidad de la visión política y de la macropolítica, que es una realidad de arriba y de acá. Y, y ejemplos de eso, o, o llevemos por ejemplo a la Merkel. La Merkel es una mujer con una, una corporeidad este, firme, fuerte, pero cuando ella habla, por ejemplo, de la pandemia, es una mujer que se ve atemorizada y que no trata de ocultarlo, uh-huh. y que apela a los dolores de verdad, cuando dice, esto esto es uno de los males más fuertes después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando, ella sabe que cuando habla de la Segunda Guerra Mundial, está apelando al dolor de la culpa, y dice, Dios mío, puede haber un exterminio, o sea, todo lo que esa frase conlleva a una mujer como esa, y ella lo dice, desde el temor de perder a la gente, o sea y, y uno lo puede sentir cuando ves a Boris Johnson lo ves desde la soberbia entonces ahí, eh, ahí, hay dos ejemplos interesantes de vulnerabilidad, yo creo que una, una de las cosas más importantes que, que creo que, que ayuda muchísimo a, a, no te, a no sentirte débil es respetar tus emociones o sea, tus emociones son las que sean la rabia el, el dolor el duelo tus emociones te dan un soporte eh, de vida tú eres tus emociones tú eres tus emociones tus pensamientos se complementan con tus emociones y logras ser una persona llegamos a ser una persona con valores y principios pero ahí está pero tú eres tus emociones entonces si tú comienzas a respetar tus emociones si tú tienes miedo por qué vas a anular ese miedo cuando tú respetas tus emociones, tú le das un espacio de eh, soporte a la vulnerabilidad. Entonces, tener miedo es humano. Tener miedo no es ser débil, es humano. Todos los humanos sentimos miedo. ¿Y por qué yo tengo que ocultar el mío? Yo tengo que respetar ese miedo. Por todo, que, que el miedo previene, que el miedo conlle- eh, trae eh, alerta, sí, sí, todo eso es verdad. Pero además, tú, eso viene es cuando tú lo respetas. Entonces, tengo miedo, estoy nerviosa, este, tengo, tengo ansiedad, tengo... Es, en ese momento en que tú las ves de frente y las respetas, en ese momento tú estás dándole un espacio a la vulnerabilidad y no a la debilidad. Porque la debilidad está en la lucha en contra de eso. Entonces te debilitas porque no quieres sentir miedo. Y ahí es donde te debilitas, porque estás en una lucha en contra y no respetando ese momento, ese, ese, ese sentimiento y esa emoción que te enfrentan a ti y a lo que tú eres. Entonces yo creo que una de las cosas que es más importante es res, respetar tus emociones, respetar, reconocerlas y respetarlas. Segundo, que no te importe lo que los demás piensen nunca te importe lo que los demás piensen si te ves vulnerable o sea yo soy vulnerable porque respeto mis emociones y porque soy humana entonces los demás deberían respetarte por eso mismo los demás deberían respetar eso que tú sientes si tú te respetas ellos deberían el que no te respeta no, no, está, no tiene por qué estar dentro de tu vida claro. Sabes, no es un valor que te está sumando dentro de tu vida entonces, lo puedes desechar perfectamente. Ah, que al principio te va a doler, que de pronto tú creías que podía ser. Y bueno, él tendrá que aprender o ella tendrá que aprender, ellos tendrán que aprender a respetarte lo que tú estás sintiendo y esa vulnerabilidad que tú estás mostrando. Y entender, creo que el tercero sería entender que ser vulnerable es ser eh, una luz dentro de ti mismo. Porque una de las cosas que nos genera más enfermedades, que nos genera eh, más contradicciones en la vida, que nos genera la, las confrontaciones, es no reconocer la vulnerabilidad. Siempre creer que yo soy fuerte, yo soy duro, y esto no me duele, esto no me pasa, esto no me importa. Todas esas características te generan todo lo que te estoy diciendo en negativo. generan enfermedades incluso peores que... Este, bueno enfermedades mortales digamos no sí. este entonces porque además porque eso tiene que ver con la confrontación cuando de pronto mi hijo me dice mamá pero tú tal cosa y tal cosa y yo le tienes razón hijo en este momento no me recuerdo no recuerdo ningún ejemplo preciso pero cuando yo digo tienes razón hijo él se siente tan bien yo me siento tan bien, tan, de, eh, tan, tan humana, que sé que no va a idealizar a su madre y que tampoco va a abusar de su madre, porque hemos llegado a ese nivel de confianza, en que yo reconozca mis errores. Ahí estoy vulnerable, para tener un adolescente de 15 años que puede clavarme los dientes en la, en la yugular, ¿no? Van a, ha pasado totalmente lo contrario. Entonces, para mí, eso es cuando, cuando, cuando reconozco, wow, si sí, es que me dolió lo que me dijiste, que se lo reconozco a alguien, o, o sí, me sentí sola en ese momento. Para todo cambia, el ambiente cambia, la gente cambia, ves de otra manera. Entonces, ¿para qué yo voy a ocultar mi vulnerabilidad? No, no soy débil por eso. Aquí tú me ves que estoy hablando con fortaleza porque yo hoy me siento mucho más fortalecida y, y te puedo hablar de mi niñez y hemos, como dices tú, eh, conectado los puntos de atrás, para, de, de atrás para adelante y hemos conectado todos los puntos desde mi infancia, mi adolescencia, mi, mi carrera, mi, mi ejercicio eh, profesional, mi inmigración, todos esos puntos los hemos conectado. Y yo te he hablado de cosas en las que... Eh, eh, me he visto afectada y yo no me siento débil en este momento ante todas las personas que pueden ver este, este programa, este podcast. O sea, Gracias. al contrario.
1: Gracias, qué bonita. Gracias por compartir todo eso con nosotros. Ana, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
2: Uy, le temo, le, le tengo temor a, a, a estar sin mi hijo, le tengo muchísimo temor. Le tengo eh, temor a a que las cosas no cambien. Le tengo temor a a seguir siendo la misma. (ríe) Le tengo temor a no tener más amistades, a otras amistades nuevas. Eh, Le tengo temor a, a la rutina, a los hábitos. Yo sueño con un mundo mejor, sueño de verdad, sueño con que, con construir transformaciones, con, con con poderle dar a la gente herramientas para que transformen su vida, con poder ayudar, con poder eh, sentir la satisfacción de que alguien a quien yo le haya, eh, lo haya conectado con otra persona pueda conseguir un trabajo, una ayuda, un cambio, un, una carta de recomendación, la venta de una galleta. O sea, yo sueño con eso, eso me hace feliz pero absolutamente feliz, yo sueño con poder seguir haciendo lo que estoy haciendo y vivir de esto, además, yo sueño con eso, sueño con conectar gente, sueño con facilitarle la vida a los demás, sueño con darle soluciones a la gente, yo sueño con eso, y lo sueño con muchísima pasión.
1: Pero además de soñarlo, lo haces día a día, con lo cual yo creo que estás en ello. Bueno, y para terminar, ya sabes que este podcast se llama Nosotros, bueno, tú, tú más que nadie, nunca mejor dicho, lo sabes muy bien, se llama Nosotros porque, bueno, yo pretendo, eh, y, y bueno, ahora ya somos un equipo bonito que, que me acompaña, este, pretendemos con esto volver a encontrarnos, ¿no? Como, como un gentilicio. Yo quiero saber qué es Venezuela para ti y cómo crees que podemos reconstruir ese gentilicio que está tan roto y tan, tan dolido, tan rabioso, tan, bueno, herido, ¿no? En general.
2: Wow, Venezuela, en este momento, Lorena, de verdad, verdad, para mí es un gran dolor. Un gran dolor. Siento muchísimo dolor por mi país. Siento una rabia inmensa por tanta injusticia. Pero es mi tierra, pana. Y yo soy vene- todos, como decía Tulio Hernández hace poco, él decía, donde hay un venezolano ahí está la patria, yes. y eso yo lo quiero construir, no en mí, que la llevo en el corazón, yo trabajo por mi país, todos los días trabajo por mi país, todos los días trabajo para mi país, todos los días, para construir un mejor país, creo en el futuro de Venezuela, creo en la reconstrucción de Venezuela, creo que debemos armar un tejido importante en los 6 millones que hasta ahora hemos salido del país para ayudar a esos 6 millones y a los 24 que quedan dentro. Creo que es que nosotros debemos desarrollar capacidades formarnos donde estamos para poder aportarle a nuestro país mucha más riqueza intelectual, eh, social, con una visión de desarrollo y sostenibilidad distinta, que trabajemos para construir una ciudadanía que entienda que depender del Estado no es la solución, sino depender de sí mismo para poder transformar su entorno. Yo creo que nosotros estamos llamados, los que estamos afuera, a construir esa red y ayudar a Venezuela con un puente de transformación para que pueda alcanzar el progreso. Venezuela va a salir de esto. Los culpables van a pagar, van a pagar porque yo estoy segura que nosotros incluso vamos a vivir para verlo. Y lo estoy yo estoy trabajando para que lo vea mi hijo y para que lo sepan mis nietos. Pero... Tenemos, mientras tanto, que estar preparándonos e ir construyendo esos eslabones para llegar como un puente al país. Y poder empezar a impactar, antes de que haya un cambio político y económico, poder empezar a impactar en la transformación de las personas, las comunidades, las familias, y así, anillo por anillo, hasta ir creciendo. Ahí, para mí, está el cambio. Y nosotros, yo siento que tenemos, los que estamos fuera, la responsabilidad de aportar para eso. El que quiera hacer su vida en el país en el que está, yo le doy y lo aplaudo y, y me parece que es una decisión que es incuestionable, porque sé lo que significa estar en Venezuela y sé lo que significa estar afuera. Pero eso no quiere decir que nosotros nos desconectemos del país, porque así, como España en el país en el que tú y yo estamos, este, se reconstruyó estando aquellos españoles dentro del país y hoy España los está recibiendo, así puede Venezuela también recibir a los que salimos del país y puede recibirnos en mejores condiciones y nosotros podemos aportar, como aportaron esos españoles a, a España desde Venezuela, nosotros podemos aportarle a Venezuela desde allí.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna y creo que también creo que donde, donde estamos es donde tenemos que estar, ¿no? Independientemente de que, como decías con las emociones, ¿no? Si te peleas con ese miedo, eh, no ganas nada, más no bien te debilitas, pues bueno, igual, ¿no? O sea, si nos peleamos con la circunstancia y, y con lo que a cada quien pues le ha tocado eh, vivir, pues tampoco vamos a, a, a conseguir avanzar mientras que, bueno, estamos donde estamos, eh, por la situación en la que sea que nos encontremos Pero desde allí siempre, 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 siempre Como tú dices, vamos a poder aportar algo eh, Siempre y cuando tengamos, por supuesto, ese compromiso ¿no? Y esa, ese hilo Ay, sí. que nos mantiene unidos a nuestro país A nuestro origen, a nuestra tierra Incluso con dolor, e incluso con rabia eh, eh, Pero bueno, también en, en, en ocasiones, eh, no pocas con alegría y con, y con bueno, a, algo bonito tenemos dentro con Venezuela, así que así es. gracias Ana, gracias por, wow, por tantas cosas, te doy yo las gracias, pero bueno, eh, desde nosotros queremos darte las gracias por, por este espacio, por habernos abierto tu corazón una vez más y haber compartido con todos nosotros todo eso que tienes dentro, esa luz preciosa que tienes dentro, y bueno, parte de tu experiencia de vida, que estoy segura de que a muchos les va, les va a abrir alguna ventanita, como, como lo ha hecho conmigo
2: tantas veces. Gracias. Ay, qué bueno. No, gracias a ti. Gracias a nosotros.
1: Gracias a nosotros.
0: Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas, YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y muy importante para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso. Un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.